0: Guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión. Mis mejores maestros, oigan, ¿qué creen? Pues bueno, como se acuerdan, para los que me siguen en Instagram, en Facebook, en las redes sociales del, del podcast, eh, estuve con un, un amigazo, un brother super congruente, como lo dije en la historia, que tiene una historia padrísima y ahorita nos la va a platicar. Y pues bueno, lo prometido es deuda, amigos, y aquí está con nosotros nuestro invitado especial de este episodio Giovanni. Giovanni, bienvenido a esta audiencia y pues vámonos con todo Giovanni.
1: Muchísimas gracias amigo, un gusto saludarte, un gusto estar aquí con tu audiencia. Realmente es un placer para mí estar compartiendo esto con ustedes y esperemos que esta historia les sea de utilidad para personas que estén pasando por una situación similar y que les pueda ayudar para poder sobrepasar todos aquellos obstáculos que tengan y a su vez pues poder crear algo más grande a través de donde están, como bien lo dice en el título de, de su programa. Los mejores maestros pueden ser aquellas, eh, ob aquellos obstáculos que nos, nos enfrentamos en la vida día con día. Entonces, pues me presento, este, tengo en este momento 25 años de edad, eh, me llamo Giovanni Menmar y pues mi historia inicia eh, de desarrollo humano, de emprendimiento de esto a los 16 años. Eh, recuerdo que en la preparatoria. Estaba, era un chavo muy inquieto, tenía como muchas ganas de hacer algo de diferente de mi vida, pero no sabía qué hacer, ¿no? La realidad es que cuando estaba muy chico o más chico, eh, no tenía como un círculo social que me impulsara a hacer algo más grande en mi vida. Vivía en una comunidad de escasos recursos, bueno, vivo en unas comunidades de escasos recursos, y dentro de esta, esta comunidad donde crecí, tuve una infancia poca madre, o sea... Eh, jugar fútbol bajo la lluvia, andar en la bicicleta con tus amigos, jugar a las condillas O sea, la infancia estuvo muy chida El tema sucedió ya cuando empecé a crecer, cuando me empecé a, a, a entrar en la adolescencia Empecé a juntarme con personas que eran más grandes que yo Pero realmente no tenían como algo grande que ofrecer a mi vida eh, Ya que eran pues güeyes que se dedicaban como a saltar, a vender droga y cosas así Pero pues yo en ese momento realmente no entendía muy bien qué hacían ellos de su vida Cuando estaba entrando a ese mundo este, pero solamente los veía que eran como güeyes cool, ¿no? que las chavas de la, de la colonia los seguían, que tenían sus, sus este, surus tuneados y, y polarizados, <risa> este, y con todo volumen y se veían bien cool según yo cuando iban pasando y todo esto. Entonces empecé a aprender digamos, de ellos y mi vida empezó a tomar un giro pues, diferente, ¿no? al que yo quería quizá desde pequeño llegar a tener. Yo siempre dije desde pequeño que quería dos cosas, el ser millonario y ayudar a un chingo de gente. Wow. Pero este, la realidad es que cuando estaba con ellos, pues eso se, se esfumaba, ¿no? ¿no? No había como metas, no había algo que perseguir, al contrario, nada, era estarte metiendo en problemas a lo pendejo con, con ese bueno. tipo de personas. El chiste es que pasó el tiempo y, pues recuerdo que una de mis metas en la vida pues, era llegar a trabajar en algún lugar donde estuviera bien chido, ¿no? Alguna casa o, algún, o alguna empresa en la que pues, me pagaran chido. En vez de pues pensar más allá, ¿no? ¿Qué se pudiera hacer? Imagínense, o sea, pensar el trabajar en una casa en lugar de tener una casa chida. O sea, el día de mañana poder ser, no sé, un chofer o algo de alguna persona chingona en vez de ser la persona chingona. Así pensaba. Esas eran mis metas en la vida. Entonces, este, llegó un momento en mi vida en la que las huellas con los que me juntaba eh, tuvieron problemas, asesinaron a algunos y de repente todos se esfumaron de ahí donde estaba, entonces este, pues empecé me quedé como en el limbo, ¿no? ¿Obra? ¿Qué hago de mi vida? Y empecé a hacer cosas diferentes en ese, en ese momento tenía 15 años 15, 16 años, entonces este, empecé a ver qué más podría hacer de mi vida, y en la prepa en la que iba en la prepa 24 en Aucalpan eh, metí, metí un equipo de fútbol Metí equipos de natación y todo eso Porque quería hacer como algo productivo quería, quería, Estaba inconforme con la vida que tenía Pero de cierta forma no sabía cómo, cómo solucionar esa inconformidad no Entonces este Empecé a meterle equipos de natación Y cosas diferentes a, la, a, a, a mi escuela Yo recuerdo que me encantaba la natación Desde muy pequeño, pero no tenía la lana para ir Entonces lo que hice fue invitar A un chingo de amigos míos a que se inscribieran Y si esos güeyes iban a, a nadar A mí me daban las clases de natación en las que yo quisiera gratis <risa> Entonces estaba muy chido eso okay. eh, Y así pasó, ¿no? Gran parte de mi infancia Digo, de mi adolescencia Hasta que un, un día Unos cuates fueron a mi escuela A hablar sobre desarrollo humano De, de qué más podías conseguir en la vida Y cosas así Y yo dije, no mames, eso me gusta un chingo, ¿no? Nunca lo había escuchado y la neta suena bastante bien Y en mi mente fue, nada, nada más pensé ¿qué, ¿Qué tengo que hacer yo para poder llegar a conseguir Este ese tipo de, de resultados, ¿no? En mi vida y me acerqué a ellos y les dije, oye, ¿sabes qué? Me encantaría seguirlos, ¿no? No sé qué hagan, pero quiero seguirlos. Entonces, güeyes me dijeron, ok, suena loco, pero pues, jálate, güey, con nosotros y vamos a ver qué, qué podemos hacer. Me jalé con ellos y empecé a conocer un mundo diferente, entré en la política en ese momento sin, sin saberlo. Wow. Este...
0: O sea, de la, de, de, del ambiente que vivías con tus brothers, según, ¿no? Exacto. Sí. Eh, en ese tiempo,
1: pasaste a la política sin darte cuenta realmente. Así es, yo, yo no sabía que las personas con las que estaba en ese momento eran políticos Órale este, sí. Estaban muy chavos, tenían, el más joven tenía creo que 25 años mi edad en este momento Sí. Y los otros tenían el maxi más grande 32 dos. Entonces okay. estaban básicamente chavos, ¿no? Estaban jóvenes Sí, sí, sí. Entonces este me gustó como que lo tra que traían, me gustó como que la actitud que, con la que pensaban y todo esto y yo me quise acercar a ellos y sin darme cuenta terminé en la política Este, empecé a acercarme a un diputado en ese entonces, un, hoy un día un gran amigo mío, este, brother Sazo, y este este güey este me jaló a su equipo de trabajo, me dijo, oye, traes mucha energía traes mucho tiempo, tú jálate y me, me jaló de su asistente personal en ese momento, pues bueno, yo estaba con en una de mis metas en la vida, si recuerdan Que era trabajar para alguien eh, Como pesado y así Entonces este me, estaba, me sentía bien Pero llegó un momento en el que No me sentía cómodo estando ahí A pesar de que me iba bien Y a pesar de que tenía cosas muy padres O conocía un nuevo, un nuevo mundo Porque literalmente lo que hizo este brother Fue enseñarme un nuevo mundo, un nuevo contexto Me enseñó a este... A, a tener metas diferentes en la vida, me enseñó, digamos, yo nunca he ido, había ido a un restaurante en el que se gastaran mil pesos en unas botanas y sí. unas copas y ya. Y mis papás máximos se habían gastado 200 baros en una comida en ese entonces en, en, en mi vida, ¿no? Uh -huh. Y este brother, me acuerdo un día fuimos a, a Santa Fe, a, nunca, había, nunca había estado, por ejemplo, yo en Santa Fe. Este, fuimos a Santa Fe, este, a un restaurante poca madre y pagó una cuenta de 1200 pesos con unas bebidas y unas botanas que pidió Y dije, no mames, yo quiero, yo quiero un día poder llegar y hacer eso y gastar esa lana sin ningún problema o sea, em Empezó a expandir mi contexto y mi nivel de conciencia a esta persona Y eso me ayudó mucho y me sirvió mucho apoyo poder empezar a, a ponerme nuevas metas en la vida Y al momento de haberme puesto esas metas en la vida decidí que ya no quería trabajar para él ni para nadie más, yo quería llegar en un momento, ser alguien que pudiera generar empleos y que pudiera tener la, el estilo de vida que quisiera. Ya querías diseñar tu vida. Y exactamente, empecé a diseñar mi vida y, y al mismo tiempo empecé a darme cuenta que hay algo más en la vida, ¿no? Viví en una pequeña burbuja en la que pues realmente... ¿Qué te gusta? O sea, un chavito de, de, de comunidad de escasos recursos Que no ha visto algo más en la vida pues ¿Qué, qué te gusta que pueda tener de notas en la vida? Como decía hace ratito, trabajar para alguien claro. Y cuando ya estaba en ese lugar Me di cuenta que la vida era ilimitada Que podía llegar lo, a tener lo que yo quisiera en la vida Y que no, podía, no, no debía limitarme a hacerlo Entonces, gracias a esta persona eh, Trabajé en gobierno este trabajé en gobierno dos años y medio de mm -hmm. jefe de departamento la verdad es que me iba de huevos imagínate también de ir en la prepa y gastarte 20 baritos este <risa> para ya sea comer o irte para irte, en, el a, de exacte, <risa> para irte a, o sea para comer o irte en combi güey dependiendo de si tuvieras hambre o hueva Claro. Este, a llegar a ganar 35 mil pesos al mes. Okay. A los 18 años, güey. O sea, puta, me volví loco. Literalmente me volví loco. Empecé a gastar mi dinero. Literalmente solo en tres cosas. Bueno, mujeres. Este, en alcohol. Uh -huh. Y literal desastre. Fue en lo que gasté mi dinero el primer año y medio de, 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 de wow. mi etapa ahí. O sea, fue una etapa en la que me volví, en teoría, muy popular. Porque, pues, entre mis amigos y todos, pues, ya era sí. el güey que invitaba. Era el Güey, vámonos claro. acá, vámonos de viaje, vámonos a Polco, vámonos a a donde sea ¿no? o uh -huh. yo pagaba y hacer pendejadas literal uh -huh. me dedicaba solo a eso pero también la vida te da unos golpes que te hacen enderezarte porque también... Alex, te, te vuelve a alinear de alguna o cierta manera digo yo tenía a pesar de que estaba en mi desmadre yo ya tenía metas en mi vida claro. aunque no las tenía bien definidas estaban pero ya estaban ahí yo okay. sabía que ya no quería trabajar para alguien y yo sabía que se quería ser millonario y ayudar a la gente. Eso desde bueno, muy chico lo tenía. Entonces, eh, me di cuenta de que a pesar de que ganaba mucho dinero, no dejaba de ser la perra de alguien, literalmente. Es fuerte, <risa> fuerte, pero es verdad. Sí, entonces este no me gustaba, literal, sí. que me dijeran qué hacer porque me pagaban. Eh, y literal lo decían así, o sea, te estamos pagando un chingo de lana y vas a hacer lo que yo te diga, cabrón. Entonces wow. era así de, ok, y, y la verdad no me gustaba, ¿sabes? No, no era como que algo que quisiera en mi vida siempre por estar... Estar como regalando mi dignidad por dinero. Claro, y tu tiempo. Exacto, o sea, no, no era. No me, no me sentía contento, la neta. A pesar de que ganaba muy bien. Pero llegó un momento en el que entré en una red de mercadeo. Un amigo me invitó, ya sabes, un, ya el clásico. Claro. de, vente, te voy a invitar a, a un negocio en el que puedas hacer mi vida. Sí, para, sí, para que seas libre de tu tiempo. ¿no? exactamente. <risas> okay. Me invité a una red de mercadeo, pero, güey, esa red de mercadeo cambió mi vida, literalmente. Por
0: la educación que eh, te
1: dan en esos en lugares. lugares ¿no? Sí, güey. Claro. Está, está increíble, güey, porque está claro. muy barata la educación güey o eh, porque te la dan gratis güey a cambio de que tú pagues tu mensualidad güey está de huevos eso güey la neta está sí. muy chido güey y yo la neta me encantan las redes de Mercadeo güey a pesar de que ya hoy en día ya no hago pero ese fue mi parte de aguas güey este güey me enseñó esto eh, me, me dio un libro de Robert Kiyosaki el de Padre Rico Padre Pobre wow, libras sí así es y este y me dio para leerlo yo en mi vida había leído un libro güey o sea te lo confieso Órale. hasta ese momento de mi vida yo jamás había acabado un libro o sea sí no, lo sabía el leído. hábito pero no los había acabado Entonces, este, leí el libro Me encantó, fue el primer libro que me lo acabé así Seguido, corrido, no lo dejé de leer hasta que lo acabé Y este, y desde ese momento Dije, pues quiero hacer algo de mi vida, voy a volver a un empresario Voy a volver un emprendedor <coughs> Y grave error tener dinero y ser pendejo <risa> Porque Porque invertí todo mi dinero Pedí préstamos a lo güey Pedí neta préstamos Cerdamente por todos lados Aparte de que seguí con mis hábitos de andar de desmadroso Y de, de, de pedo este, y pues empecé a poner negocios, luego ahí puse una purificadora, un puesto de hamburguesas, vendía, y vendía autos ¿Qué, qué edad y, estamos
0: hablando ahí? A los 19 años Fíjense nada más, guerreros, 19 años, ok, ok, Alberto. Este,
1: vendí autos y tenía máquinas de palomitas en, en, en escuelas <risa> eh, Yo me sentía un pinche super emprendedor, un, pre, un empresario poca madre, ya sabes, sí. así Decía, no mames, yo soy un chingón y así pero lo que no me había dado cuenta, güey, es que mi sueldo pagaba, güey, el mantenimiento de todos los negocios, güey. Ok. O sea, okay. yo decía, no mames, es que están iniciando y todo el pedo, pero no, güey. O sea, la realidad es que nunca tuve un, una estabilidad de... No se estaban empezando a pagar solo esos negocios. Exacto, y, y aparte decir. de no se estaban empezando a pagar solos, güey, nunca creé, nunca le creé como metas el negocio, nunca estaba yeah. ahí. Yo creí que poner un negocio era, dejar, pones la lana, güey, lo sacas y ya que solito yeah. te dé lana, ¿no? Ajá, sí. Creí que era su negocio, güey. Pues grave error, carón. Uh -huh. este sí, la... Eh, la verdad es que en ese momento pues, yo me sentía un pinche pro y también me sentía. Traía el ego a, a hasta arriba hasta, ahí, vale hasta decir, el ¿no? o sea, Un chingo de lana en mi bolsa, según yo, y un chingo de negocios. ¿Y qué te dedicas? No, pues, soy empresario y trabajo en gobierno. Güey. No, ya sabes, pinche mamón Claro, claro. claro. Este, el chiste, güey, es que renuncio a gobierno. Uh -huh. Y literal a las dos semanas se vienen para abajo mi primer negocio que era la purificadora, que era el negocio más fuerte que tenía, uh -huh. se descompone una máquina, no tengo para sustentarla, cierro los otros negocios para poder eh, sustentar, sustentar eso, eso. Okay. y como fichas de güey okay. uno se cae tras otro, tras otro, tras otro y de repente no tuve para sustentar nada, no tenía ya dinero y me voy a la quiebra.
0: Fíjense, guerreros, hacer una pausa porque ahora sí que todo lo que nos está compartiendo Giovanni es súper es, es interesante y además de interesante, guerreros. Conecta mucho tanto con, con mi historia y con la historia de ustedes. ¿Por qué, guerreros? Finalmente, Giovanni, no, nos, nos estás haciendo ver que prácticamente vivías en, con un piloto automático. ¿Sí? Él logró eh, reflexionar. De un punto que en, el, en los primeros episodios de este podcast yo les compartí, guerreros, libérate de las personas tóxicas. Para salir de la ansiedad y para salir de cualquier situación en todo momento de tu vida, debes de estar atento y liberarte de las personas tóxicas. Tú llevas eh, lo, lo identificaste cuando viste que se destruyeron esas personas, por así decirlo. Sus caminos los llevaron a, a, a lugares no deseados, a situaciones no deseadas. Tú reaccionas y comenzaste con esa primera chispita de cambio. Así es. Sin embargo, seguiste con un piloto automático por lo que menos platicas, porque te, te siguió cegando el ego. Eh, no tenías como tal la información que hubieras deseado tener, ¿no? En esos momentos.
1: Fíjate que fue algo importante allí a resaltar es la conciencia y el contexto. ok Porque tenía una conciencia muy reducida y un contexto igual de reducido. Wow. Eh, eh, y es algo que pues toda la vida me he enfocado desde ese, desde que lo descubrí. Me he enfocado a ahora sí que, hay que extenderlo, ¿no? Tanto la conciencia como el contexto. Sí. Porque la conciencia en ese momento era, pues, esos güeyes roban, esos güeyes este, andan vendiendo droga, pero pues es normal güey, todos lo hacen. Entonces, mi nivel de conciencia era muy bajo. Era muy pequeño. Exactamente. Y mi contexto igual, o sea, era pues, ese güey trabaja en office en, de Home Depot, sí. del otro güey trabaja de, de el otro güey trabaja de microbusero, el otro güey trabaja de taxista, el otro güey trabaja de obrero. Y tu contexto hasta ahí llegaba. Exactamente, ¿no? güey. Entonces yo decía, no, pues un día quiero trabajar para un güey que sea millonario, güey, uh -huh. y pues, poder estar Ahí con ellos, güey. claro. Pues era... Y fíjense, Bien.
0: ustedes guerreros se pueden preguntar, bueno, sí está padrísimo, ¿no? Algunos pueden preguntar, ¿si esto tiene que ver con la ansiedad? Tiene que ver mucho, guerreros. Ahorita Giovanni nos, nos platicará sus experiencias, si se ha enfrentado alguna en algún momento de su vida a esto. Pero finalmente, guerreros, como lo hemos visto con, con nuestros invitados especiales, con la psicóloga Patricia María y con todos, la ansiedad solamente es una, un sistema de alerta que tenemos y, y es algo natural y es algo que tenemos que agradecer de tenerlo porque es ese foco rojo que se enciende cuando algo no está bien en tu vida, sea el área emocional, el área espiritual, el área, el área social, algo. Algo no está bien en tu vida que con el tiempo, guerreros, te está afectando ya no nada más financieramente, ya no nada más socialmente, ya te está afectando físicamente, ya está arruinando tu vida. Giovanni, tú nos mencionas algo muy importante y lo dices de risa... ...pero finalmente es algo que yo les recomiendo mucho a, a nuestros escuchas, Giovanni... ...la información. Giovanni se acercó a una red de mercadeo... ...que tienen como característica educar mucho a, a sus socios, ¿no? Les llaman socios en algunos lugares... Eh, ...les dan libros, les dan información diferente. Así es. ¿Podrías decir que el libro, por ejemplo, de Padre Rico, Padre Pobre...
1: ...fue de los primeros en impactar tu vida? De Robert Kiyosaki, ¿no? Sí, el libro fue Padre sí. Rico, Padre Pobre. Este, ese fue el que.. O ese fue el que cambió mi vida, ese pinche librito. Wow, okay. De ahí, el, el siguiente libro que, que me eché completo fue. El del cuadrante del flujo de dinero, igual de Robert okay, Kiyosaki. Sí, sí, de Kiyosaki, y de ahí claro. me chingué luego, luego el de este guía para inversores o guía para invertir era okay. este, de Robert, Ajá. y de ahí empecé a variarle un poquito más a la información que metía, porque me di cuenta que hasta cierto punto era lo mismo, o sea, que te enseñaban nuevos conceptos, pero repetía mucho okay. lo. lo mismo Robert, entonces empecé a, a leer... ¿De, fina ¿De finanzas igual? Sí, igual o... de finanzas, pero es que no... Ah. Empecé a, a, empezar a leer libros de venta Por ejemplo, leía okay. Ese fue Mi primer acercamiento con Elio Serrera ¿Sabes que lo conocen? <risa> ok, sí, sí, sí Este, el de Aprende a vender sin vender O algo así No me acuerdo Ajá. cómo se llama Un libro verde Ajá. La verdad ni cómo Ya tiene mucho que lo leí Pero ese libro igual me ayudó mucho A aprender cómo yo vendía mis negocios Cómo me acercaba y todo eso okay. Este, pues bueno el chiste es que entro en quiebra eh, A mis 19 años de edad Una quiebra de más de medio millón de pesos No inventes Porque pedí préstamos Como tenía una buena referencia en, en buró de, Historial. de lo que ganaba Este, Pues me, me dieron muchos préstamos Y muchas cosas Y yo empecé a pedir préstamos para los negocios okay. Entonces como se fueron así cayendo uno por uno Y ya no tenía para solventarlo Ya no tenía trabajo para solventar eso okay. Me voy a la quiebra Y es una quiebra de más de medio millón de pesos A mis 19 años o sea, Imagínate que en mi vida había visto ese número junto, güey. Claro. Y, y, este, y ya lo debías. Ya lo debía, cabrón. Sí. Entonces, este... Puta, fue, fue una etapa muy difícil porque... Pues a todos mis amigos... Les decía, oye, güey, échame la mano, ¿no? Este, ayúdame para yo poder hacer esto, aquello. O, o simplemente, güey, invitamos a una chela, ¿no, güey? O sea, yo uh -huh. siempre lo estaba invitando de pedo y así. ¿sí? Ok. Y me decía, no, es que no tengo lana, hermano, este... y no puedo. Y después, media hora después, sabías que los veías en una foto en Facebook, güey. No, la inventes. peda este... Okay. con otros, güey. Dices, no mames, qué poca madre, ¿no? Porque cuando tenías, sí estaban. Sí, güey, cuando tenías así, estaban todos bien chidos, güey. Y cuando no, güey, ya te mandaban a la chingada. Y me acuerdo un okay. chingo de banda que me pidió lana prestada y yo siempre le, pedía, le daba la lana. Que me decía, güey, échame la mano con esto, yo los invitaba todo este, este pedo, cuando yo les llegué a pedir Y ellos tenían No me echaron la mano, yo decía que poca uh -huh. Al principio sí tenía mucho resentimiento De que, qué poca madre este güey, este, yo le di Yo le apoyé y todo este pedo Después entendí también que la gente no está obligada a darte ¿Sabes? Claro. Que cuando tú das, pues, este, pues Das por, por gusto Por ¿no? dar, Exactamente por el verdadero que... sentimiento de dar Exactamente, no por otra cosa y el chiste es que eh, en esa etapa de mi vida yo había hecho tres cosas importantes antes de, eh, antes de entrar en la quiebra. Había hecho una asociación civil para ayudar a personas de escasos recursos. Wow. Había eh, iniciado la escritura de un libro, no lo había terminado, solamente había iniciado la escritura de un libro. Y había hecho un viaje a Las Vegas. Ok. Ahorita les voy a decir qué tienen que ver esas tres cosas. Ok, ok. Eh, el chiste es que cuando entro aquí en la quiebra, este... Mi vida pues empieza a, tomar, a, a tornarse Completamente gris, oscura, fea O sea, fea, o sea, mis papás no me bajaban De pendejo literal por haber renunciado al gobierno Estaba tirado en la cama eh, Deprimido, literal Me la pasaba sin hacer Nada todo el día, o sea, nada más tirado en la cama Porque estaban ya me llame de, de los bancos, de que debía dinero, ya me llame De diferentes lugares, de los préstamos Que debía un chingo de dinero y así, okay. o sea Fue una etapa muy difícil porque mis amigos Desaparecieron, bueno, mis amigos entre comillas Desaparecieron sí, claro. Este, ...la gente que yo estimaba... ...que creía que me iba a apoyar... solo me dio la espalda... ...mi familia a pesar de que siempre me ha estado apoyando... ...en ese momento específico de mi vida... Okay. Me, no, me, no, me trataba, ...no me trataban más que de pendejo... Y, ...y de ahí no me sacaban... ...entonces fue una etapa difícil... ...la verdad es que... ...fue algo que... ...hoy en día no cambiaría... ...sin embargo fue algo que en su momento... ...me, me dejó un sabor de boca... ...y una experiencia de vida... ...muy difícil porque pues te quedaste sin nada, o sea, de tenías todo, todo, exactamente te quedas absolutamente sin nada.
0: Y tenías todo en una en una etapa no muy común, eh, no muy común lamentablemente en, en nuestras clases, porque finalmente la clase donde tú vienes, yo también vengo de esta clase social y no es muy común que a los
1: 19 años te encuentres teniéndolo todo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué pasa después? Bueno, literal la, la, la quiebra y la depresión me duró yo creo que como un año. Wow. Fue como un año de, de depresión, literal, tiro en la cama o sea, Y no hacía otra cosa más que estar deprimido
0: ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué pasaba por tu mente? Ya estoy yo bien lejos, de pues es que está tan bueno aquí estamos. Ya, ya ni voy a tener que editar nada, guerreros Hay musiquita de fondo, estamos aquí en una cafebrería Pero a ver, ya me acerco porque si no
1: ¿Qué pasaba por tu mente en esa depresión, brother? Si nos puedes compartir pues mira, tenía mucho resentimiento hacia mis amigos, hacia la gente con la que yo estaba. Era mucho, mucho resentimiento porque decía, güey, yo siempre estuve ahí, yo siempre los apoyé, yo siempre los invitaba y todo ese pedo. Me dieron la espalda, ¿no? Ok. Me sentía, yo también, muy muy idiota. Me sentía muy, o sea, le creía a la gente que me decía, estás sin pendejo, güey, Yo me lo creía, ¿sabes? Uh -huh. Yo también sentía que era un pendejo, que era un idiota, que no, no servía para nada y la había cagado horrible. Y... Te comprabas la opinión de los demás. Así es. Y, y la verdad es que en mi mente eh, era como un... Estaba como de, muy dentro de mí esa, ese, esa llama interna que decía, güey, déjame salir, déjame salir. Pero yo me sentía tan mal que decía, no, güey, ya no la cagues. Ya deja de, deja de meterte básicamente en mi vida, güey. Ya, okay. ya no te quiero volver a ver. Okay. Pero... Estuvo estuvo difícil, pero fíjate que qué fue lo que me despertó de esa, de esa depresión. De, Un de, día okay. estaba en mi casa, traía mi iPad en la mano y uh -huh. estaba este y estaba viendo dentro de mi tablet unos archivos que tenía ya desde hace algunos años, bueno algunos meses y estos eran una una depresión digo una depresión eran unos escritos que decían este deja de serte pendejo y lucha, tu, y lucha por tus sueños Y era el libro que estaba escribiendo en ese momento eh, Bueno, antes de que me pasara todo esto Era el libro que estaba escribiendo Y yo decía, no mames Le estoy tratando de decir a la gente que luche por sus sueños Y yo no me atrevo a ¿Y hacerlo tú no te atreves, Qué pendejo claro. En ese momento, literal, así fue Agarré, me desperté Digo, me, me quité las sábanas de, de, de sí. mi cuerpo Me paré y dije, ok, qué chingados voy a hacer Bueno, voy a acabar este pinche libro y voy a sacar Mientras saco, uh, uh, saco mi libro, empiezo un proceso diferente en mi vida, porque empiezo a sacudirme, mi, ya, ya estaba lleno de polvo, yo, mi esencia, mi todo ya estaba lleno ¿Qué? de polvo, entonces me empiezo no a sacudir, inviertes. y mientras me, me sacudo y mientras me quito todo ese polvo, eh, empiezo a escribir el libro, y me acuerdo, me acuerdo muy, muy claro de que lo empecé a escribir bien chido, yo según con toda la información que tenía, yo bien, o sea, mi ego salió a flote, yo, yo bien mamón de, <risa> no, pues ya sé todo este pedo ya más o menos entiendo, lo empecé a sacar y cuando lo empiezo a leer, literalmente leí como siete renglones y lo borré. Dije, güey, me das con mi libro. Lo agarré y lo borré de, de todo lo que ya tenía. Pero, pero porque co tu,
0: tu conciencia estaba despertando y sabías que, que lo que estabas tú plasmando en ese libro lo tenías que aplicar primero contigo. Exactamente.
1: ¿Qué? Entonces cuando lo leo, digo, no mames, güey, pinche pendejo, mamón parol, güey. Y lo borré, güey, literal, lo borré completamente, güey. La siguiente vez que lo empiezo a escribir eh, tenía como errores... De redacción, güey no, no me gustó cómo lo, cómo uh -huh. lo expresaba Y lo okay. borré, eh, literal, otra vez La tercera vez que lo, que lo escribí Ya como que tenía Estaba mejorcito Pero no me gustaba cómo expresaba las ideas Literal, decía, no, esto no es lo mío No, no, no me siento yo escribiendo esta madre uh -huh. Y lo volví a borrar Y ya fue hasta una vez que estaba en un Starbucks, literal Escribiendo que de repente las palabras surgieron, pero surgieron así como estoy hablando ahorita. O sea, mi libro, si tú lo lees, se llama que esperas, eh, te hablo como si estuviera hablando ahorita contigo así, o sea, de, de compas, de, de brothers, de un amigo hablando al otro amigo, de lo que le pasó. Entonces lo empiezo a escribir y me gusta, me gusta el, el estilo que va formando, me gusta la, la forma en la que se va este, creando y lo, lo termino de, de escribir en un mes. Wow, ¿por ¿en un, un mes. Porque ya tenía toda la información en la cabeza, no era trasladarla, Trasmarla. exactamente a, a, a la computadora. Entonces lo termino de escribir en un mes y recuerden que hice un viaje a Las Vegas. Okay. Pues bueno, en ese viaje a Las Vegas, yo sé sé, la verdad fue un viaje de desmadre. <ríe> Conocí a un güey en una peda, en un antro Este, que, que trabaja en Porrúa Y en ese entonces yo estaba escribiendo <coughs> okay. mi libro Entonces el güey me dice, no mames, yo conozco a Un güey de Porrúa, la chingada te pasa su contacto Y bla, 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 y, y ya que Hablas con él y así, y el ese güey Pues ojalá algún día tenga oportunidad de verlo No lo he vuelto a ver desde ahí <risa> Este, pero me pasó ese contacto Le marco a estos güeyes de Porrúa Y me dicen, este, oye, pues sí Suena interesante tu libro y todo esto, pero pues, La verdad no sé, ¿no? Danos chance de checarlo Y te avisamos uh -huh. eh, le, me, me, me vuelven a, a marcar tres días después y me dicen: Oye, nos interesa escribir, este, lanzar el libro contigo. este Escríbenos. Y yo decía: No mames, oh, a wow. huevo, vamos a, vamos a hacerlo. Pero pues resultó que yo tenía que pagar todo el desmadre de, en, en la editorial. Okay. Y pues la, ya no tenía lana. Lo único que tenía era mi carro, tenía este, algunos bienes materiales y algo de lana que me habían dado por, este, por el IMSS, o no me acuerdo cómo chingados era eso. Okay. Pero tenía algo de lana ahí en este. Eh, todo, o sea, tenía, digamos, recursos para poder hacerlo. Entonces, literal, lo que hice fue vender todo lo que tenía e, e invertir en mi libro. Entonces, este invierto en mi libro, lo lanzo. Pasa un, un proceso de desarrollo, lo lanzo y, ¿cómo creen que me fue? De la chingada. Vendí 40 libros en mi primer año. O sea, 40 libros. una En un año. Una madre, o sea, una madre, literalmente. Entonces, este ¿cómo tomaste? ¿Cuál fue tu actitud ante
0: eso? Ya, ya estabas más trabajado.
1: Ya, claro. Ya, ya. De hecho, mira, eh, de las cosas más difíciles que me he enfrentado en la vida ha sido de, de el ego, con, o sea, no, no saber diferenciar el ego de, del, del deseo de superación. Okay. Porque yo yo en hasta cierto punto, o sea, siempre, siempre desde muy morro he querido ser algo más grande de mi vida.
0: Ser una mejor versión de ti sí, cada día. Lo confundiste con el alter con, ego.
1: Exactamente, con el yo Órale. soy el más chingón y todo este pedo. Entonces, eso fue un golpe de, humildad, de el último golpe de humildad hacia mi vida en el tema de no eres nadie y si sigues pensando que eres, que eres todo, güey eres todo, vas a seguir siendo nadie. Entonces, okay. empieza wow. a pensar diferente.
0: A ver, vamos a repetir ese pensamiento. Si sigues pensando o creyéndote, ¿no? Porque claro que, que, que somos todo porque sí, pues, somos abundantes todo, ¿no? Somos un todo, pero, pero hablando en cuestión del ego mal empleado, si sigues creyéndote que eres todo por encima de los demás seguirá siendo nadie no inventes me ya, ya te aventaste una frase así para hacerte <risa> una una, un meme un meme <risa> bueno y luego, luego luego
1: el chiste es que eh, bueno lanzo mi libro en mi lanzamiento me va muy bien y durante después de ese lanzamiento todo el año me va de la chingada literal de la chingada no vendía no nada esta, eh, la editorial con la que estaba no me ayudaba O sea, fue una etapa también Como complicada, pero algo, algo importante Pasó en ese momento Y fue que las puertas se empezaron a abrir Y se empezaron a abrir por una, so una sola razón Porque empecé a seguir mis sueños Y cuando empiezas a seguir tus sueños La vida... Empieza a cambiar completamente Porque ya, ya no estaba en eso que no me sentía cómodo Ya no era parte de un trabajo Ya no me estaban diciendo que ser Yo era el que tenía el control de mi vida claro. y, y yo era el, el único responsable de lo que pasara o no pasara en mi vida uh -huh. Y ahí fue cuando al tomar las riendas de mi vida Pues las cosas empezaron a cambiar Y al mismo uh -huh. tiempo al, al, al haberme atrevido a seguir un sueño Porque también antes de lanzar mi libro Estaba la oportunidad de volver a regresar a gobierno O sea me habían dado okay. la oportunidad de poder regresar a gobierno y no la tomé, y con un buen sueldo, tal vez no los 35 ganaba, pero era un sueldo de 25 más o menos al mes Decidiste seguir tus sueños Decidí entonces Decidí seguir mis sueños, así es, este entonces dije, no, me vale madre, yo voy a seguir esto y me fue de la chingada en ventas, en recursos, en todo eso, pero empezaron a cambiar muchas cosas, algunos empresarios se acercaron a mí, y me empezaron a decir, este, oye, me interesa lo que dices, me interesa lo que plasmas en tu libro, me encantó, quiero contactarte, un empresario que le tengo mucho precio que se llama Enrique Orihuela, él me, él me ayudó mucho tiempo a, a poder yo seguir creciendo, a poderme seguir desarrollando, eh, a través de, de él empecé a conocer el mundo de forma diferente, empecé a conocer a diferentes personalidades, empecé a conocer una, un gran amigo en común que se llama Dani Domínguez, Claro. Este, conocí a muchas más personas y el, y el mundo se empe empezó a cambiar. Mi forma de ver también el mundo empezó a cambiar. Empecé a, a comportarme diferente. Empecé a darme cuenta de que si yo no trabajaba por mí, nadie iba a venir a hacerlo. Que ya no iba, ya no había una quincena en la cual venía, llegara toda la lana. <risa> que si quería generar lana, tenía que trabajarle por ello y así. Entonces, eh. Esa parte de mi vida fue una etapa de transición muy padre porque a pesar de que me seguía yendo de la chingada y seguían las llamadas de, de, de los bancos, ¿no? De páganos, cabrón, nos debes dinero, <risa> este, de los pinches préstamos y los préstamos seguían in, subiendo los intereses. Ahí fue claro. cuando también, también empecé a, a tomar acción en mi vida de que si algo no me gustaba tenía que cambiarlo. Uh -huh. Por ejemplo, y algo tan simple como parar una deuda de banco, por ejemplo las deudas de banco siguen sumando intereses intereses intereses, pero si no investigas qué puedes hacer, no haces nada, ¿no? Entonces, en ese momento yo lo que hice fue investigar qué podría hacer y me di cuenta que podías parar la deuda. Lo atendiste. Exactamente, podría parar la deuda y llegar a un acuerdo para poder este pagarla. Hoy, y es que las deudas
0: son una eh, un desgaste de energético, energético bien, canijo guerreros, eh, sí, No hemos entrado todavía a temas este energéticos, te comparto yo, ahorita que estás aquí con nosotros. Eh, yo trato, eh, desde que empecé el número, ahorita estamos, este es el episodio número 24, desde que empecé el podcast, eh, lo estoy contando oh, de la manera más posible, eh, cronológicamente, como yo fui superando la ansiedad, ¿no? Entonces, pero, bueno, Guerrero, ya nos meteremos precisamente este episodio y, y me encanta que nos estés compartiendo todo esto, este porque eh, este episodio ya es el parteaguas en el, que, en el momento en el que yo en mi vida durante cuatro años de ansiedad comencé como justo lo que tú nos estás contando. Te sacudes todo, que ya me estaba sacudiendo cosas de la ansiedad y, y te preguntas el, bueno, ¿y ahora qué sigue? Exacto. Y, y, y está cayendo como al al dedo tu historia porque precisamente este episodio se trata, si, si ustedes guerreros han escuchado el podcast desde el número uno y van cronológicamente, pues guerreros, este es el momento, este es el momento en el que espero ya se hayan sacudido gran parte de las situaciones de ansiedad, de, de traumas, de cosas que les he compartido cómo trabajarlas, de comenzar a rediseñar su vida guerreros, entonces las deudas es algo, Joas, que te quita mucha energía Que está en tu mente Que es, es un dementor De Harry sí, Potter sí, sí, cabrón, ahí, ¿no? Sí,
1: cabrón, güey. Y las comenzaste a entender Todas tus deudas, entonces Empecé a atenderlas así No, es que eh, sí Tienes razón O sea, la, la energía que se gasta Con estar pensando De que te van a llamar Que van a ir a tu casa Que todo este pedo Puta, güey Está bien Te estorba güey. ¿no? Sí, 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 horrible Deja, Dejas de crear Por estar pensando en eso Entonces Empecé a atender las deudas Tenía No te voy a decir cuánto, Un chingo de lana De deudas en tarjetas de crédito Ok este Bien cabrón Y pues eso, eso lo empecé a atender, Empecé a cambiar el, eh, mis, mis hábitos de pensamiento Empecé a investigar Empecé a, a solucionar mi vida Porque algo que también no hacía era solucionar mi vida Y eso es súper importante Siempre dejaba que las cosas pasaran No me preocupaba por solucionarlo Era puta pues ya pasó ni pedo O, o alguien más lo solucionaba por mí ¿Creías que el contexto dominaba tu vida Y tú no al contexto exactamente y aparte por ejemplo estaba muy acostumbrado a que a que mi, mi familia me me solucionara como las cosas o sea no te ah, digo ya. o sea okay. mi, mi familia no me bajaba de pendejo pero siempre me echaba la mano la neta o sea siempre okay. me echaba la mano entonces, estaba muy acostumbrado a eso. No te dejaron solo. Exactamente. Este, pero, o sea, era un, un desgaste muy ojete también energéticamente porque era, o sea, sí te echo la mano, pero te echo el que eres un pendejo, el, el pobre okay. diablo. Okay. Güey, o sea, o la presión es doble, ¿no? Exactamente. ¿no? Porque porque güey. Te estoy
0: salvando, cabrón,
1: pero. Me la vuelves a. Exactamente, güey. Okay. Entonces, este, yo estaba muy acostumbrado a eso, ¿sabes? A, 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 a esa parte. Y es, es, en, es en el momento en el que me empiezo a hacer cargo de mi vida cuando las cosas también empiezan a cambiar. Y empieza... Esa, esa pinche cosita de, de hacerte cargo de una deuda fue lo primerito y lo tengo muy marcado porque fue lo que me liberó. Porque al haberme hecho cargo de esa deuda fue el momento en el que dije, güey, sí puedo hacerme cargo de las cosas, sí puedo yeah. solucionarlo por mí mismo, sí tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces, qué chingado estoy esperando que los demás vengan y me solucionen la vida. Uh -huh. Entonces lo empecé a hacer, eh, empecé a cambiar, eh, pagar mis deudas y todo eso. Hice un negocio eh, en ese proyecto que se llamaba Ingrata. Que era de productos de estética Yo iba y, y daba eh, como capas Bueno, las capas que usan para, para cubrirte yo, ah, las, okay. yo les puse la ventanita Donde sí. podías ver el celular No sé si alguna vez las vieron <risa> pero, pero sí sí, <risa> yo las hice okay. Este... Y, y hice de esos, hice batas para los estilistas, y un chingo de cosas para todos ellos. Entonces, eh, a pesar de, de que tenía muy buenas ideas, yo seguí en un contexto limitado, de que no podía venderle a gente muy chingona, de que las empresas no me iban a comprar, que mis productos no eran buenos, o sea, tenía todavía... ¿Por qué crees? ¿Por miedo? Eh, en ese momento todavía mis limitantes mentales de no eres capaz, no puedes, de que okay. eres un pendejo, de, o sea, lo estoy muy arraigado, claro. estoy en el cerebro, ¿sabes? Okay. Este pues tantos años este que me lo repetían, yo sí. lo seguía teniendo en la mente bien cabrón. Entonces, desarrollé ese negocio y ese negocio fue el, el primer negocio, como te digo, de, de hacerte cargo, uh -huh. de hacerte cargo por ti mismo. Muy ya eres tú el que lo está haciendo. Porque ese negocio, me acuerdo que lo inicié desde cero, güey, creé su propio catálogo y creé un chingo de productos, güey. No se ve ni madres, güey, de moda, güey, no sabía ni madres de nada. Pero él estaba creando y buscaba y, wow. y, y mo me movía de tal modo de hacerlo. Y creé un pinche catálogo poca madre, güey. No te me
0: vayas, guerrero. Esto aún no termina. Reproduce la parte 2.